0: La belleza de la vida surge a partir del encuentro. Yo soy Valeria Figueroa y te invito a acompañarme en esta travesía al interior de nuestras vidas, en donde cuestionaremos todo lo que nos sucede para volvernos más conscientes de nuestra realidad. Vamos a vivir para encontrarnos y encontrarnos para vivir. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 5 de Encuentros Infinitos. Hoy me siento demasiado emocionada por poderles presentar a nuestra segunda invitada del podcast, que además no es cualquier persona y no es cualquier invitada, ya ella se va a presentar con ustedes y la van a amar tanto como yo, pero antes de que se presente les quiero platicar un poquito de cómo fue mi primer encuentro con Salma para que entiendan por qué está ella aquí el día de hoy. Salma y yo nos conocimos en la universidad. Las dos estudiamos la misma carrera, pero como yo soy un poco más grande que ella, no íbamos en la misma generación. Entonces nos encontrábamos de repente en los pasillos, nos veíamos, ella sabía que yo existía, yo sabía que ella existía, pero teníamos cero contacto, para nada platicábamos, ni creo que ni había interés por hacerlo. Como que cada quien estaba en su rollo. Tiempo después, y por lo mágico que es el teatro, y eso es indudable, uno de nuestros más queridos y amados amigos, Gerardo, nos invitó a participar en una obra juntas. Esta obra ya la habían montado antes, Salma ya conocía el personaje y la historia porque ya lo había hecho y yo me iba a incorporar para ser la nueva, la nueva integrante de esta familia en esta obra para una nueva temporada. Entonces, Gerardo nos presenta, Nosotras nos dijimos como, bueno, ok, pues tú vas a ser mi compañera, chido, todo. Pero pues no sabíamos nada de la otra, no teníamos idea de nada. Y Gerardo nos empezó a poner muchas dinámicas como para empezar a crear este vínculo y este encuentro para que la historia se pudiera contar de una mejor manera. Y además nos tocaba ser hermanas en la obra. Entonces era fundamental que por lo menos supiéramos lo más básico y mínimo de la otra para que la historia se pudiera contar de una mejor manera. Era una obra además cansadísima emocionalmente. No sé qué opines Alma, pero salíamos devastadas cada que terminábamos función porque era muy demandante a nivel emocional y a nivel como todo lo que involucraba la historia. Y además teníamos la mala suerte de que en esta temporada a veces la gente no llegaba a las funciones, entonces teníamos un chorro de tiempo libre y no nos quedaba de otra más que platicar, entonces hablábamos de nuestras parejas, de nuestras familias, de la fiesta, de la escuela y creo que de una forma medio inconsciente se empezó a crear un vínculo súper lindo entre ella y yo que a pesar de que la vida nos ha separado muchas veces y que incluso ahorita que la estoy viendo vía remota, yo creo que tiene pues más de uno o dos años que no la veo, ha sido siempre que regresamos a, como a este punto de encuentro y aunque sea por fotos o por Instagram, como que tratamos de estar en contacto. Y yo creo que fue el universo, los ángeles, los astros, que un día me iluminaron y me dijeron, Salma tiene que estar en el podcast porque tiene algo muy importante que decir. Además de nuestro encuentro con el teatro que ha sido increíble, mágico y que solamente hemos podido compartir escenario creo que dos veces, si no mal recuerdo. Tenemos mucho en común y tenemos como esta necesidad las dos de, platicar de, un, de platicarles a ustedes de un tema que nos parece muy importante. La traje a ella porque creo que está muchísimo más inmersa en todo este mundo que ella sabe mucho más que yo y que a pesar de que sigue estudiando y sigue metiéndose y sigue rascándole para ver qué más puede sacar, para mí es un gran, gran ejemplo de lo, que, de lo que se necesita para ser una mujer feminista, para ser una mujer que tiene un chorro de pantalones para hablar de temas que nos duelen, pero que además deberían de ser importantes para todos, no solo para nosotras que somos mujeres. Entonces hoy... La traje aquí para que nos platique un poquito de cómo ha sido su encuentro con el feminismo. También vamos a hablar un poquito de los roles de género que nos han impuesto en la sociedad. Todo esto con la idea de que podamos seguirnos construyendo como seres humanos, pero para también tener la valentía de deconstruir todo lo que ya no nos sirve que tengamos la, las herramientas necesarias para cuestionarnos si lo que estamos haciendo aporta, cuestiona y sobre todo nos hace mejores, no solamente individuos, sino también mejores juntos. Entonces, Alma, qué emoción que estés aquí. Estoy súper feliz. ¿Cómo estás?
1: Ay, amiga, muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu espacio. Y, y qué bonito recordar estos momentos de, de la obra que hicimos y, y sobre todo... ¿Cómo se va a vincular esta obra con lo que vamos a hablar? Me acuerdo mucho que abordaba temas de eh, el matrimonio, por ejemplo, si nos casamos o no nos casamos, si tenemos o no tenemos hijos. Y, y vamos, vamos a conectarlo
0: bien bonito, así que vamos a entrarle en la conversación. Me encanta, me encanta, me encanta. Creo que lo primero, lo básico para empezar por el principio, aunque suene súper redundante, lo primero es preguntarte cómo fue este momento en el que tú te diste cuenta que el feminismo tenía que ser parte de tu vida, que tenías que hacerte parte de la conversación y que esto te iba a acompañar desde ese momento que lo encontraste hasta el resto de tu vida. Súper breve te platico, creo que para mí fue hasta que fui a la marcha, a la última, la del 8 de marzo. Yo la verdad iba porque tenía mucha curiosidad, quería saber de qué se trataba porque no podía sumarme a la conversación, no podía opinar sobre el tema porque nunca lo había vivido, nunca lo había visto como tan de cerca y yo quería entender por qué se hacía esta lucha, para qué y cómo. Cuando me fui a parar la marcha, fue, yo creo que ha sido uno de los momentos más representativos e importantes de mi vida porque me di cuenta que, pues sí, había vivido tal vez 25 años de mi vida con una venda en los ojos que no sabía y que no dimensionaba sobre todo hasta dónde o cuál era el alcance real de todos estos temas. Y uf, fue... Increíble, fue increíble, regresé a mi casa como llena de fuerza, pero también súper enojada y con mucho dolor y con mucha tristeza, pero sabiendo lo importante que era que a partir de ese momento yo no me separara de esto, de esta lucha. El saber que mi voz, aunque hubiera millones y millones de voces más, mi voz podía hacer la diferencia. Entonces... ¿Cómo fue para ti? ¿Qué, ¿Qué pasó en tu vida? ¿Y cómo detectaste lo esencial que iba a hacer hablar de temas de feminismo y de la mujer en general después de esto?
1: Para mí fue un punto de quiebre. Yo recuerdo muy puntualmente eh, el evento de cuando fueron a manifestarse en el Ángel de la Independencia. Eh, desde ese momento se empezaron a generar muchas preguntas en mí. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Qué están pidiendo? ¿Por qué lo hacen de manera eh, tan, tan brutal? Eh, y entonces a partir de ahí me fui empapando de la información, fui, fui este, investigando y mientras más iba investigando y más iba entendiendo, más me iba enojando. Y yo estaba enojadísima y veía a la gente que no se, que no se inmutaba, que, que le daba igual. Tanta in, indiferencia para mí fue, fue una explosión. Yo tenía un cúmulo de emociones que ya no podían en mi cuerpo. Y justamente también fue la marcha del 8 de marzo a la que me invitan unas amigas que ya tienen mucho más concreto su feminismo, que ya lo tienen mucho más estudiado, más definido. Y les digo que sí, porque mi cuerpo necesitaba gritar algo. Entonces voy a la marcha y me doy cuenta de toda la miseria, de toda la tristeza, el enojo que se oyen las voces de los cuerpos que ya no pueden más con tanta tristeza, con tanta impotencia. Y lo entiendes todo. Estando ahí, las ves pintar y las ves quebrar las ventanas y golpearlo todo. Y es lo más lógico. Porque así deja nuestros cuerpos. Así de terrible como ven las paredes, yo creo que sería más terrible vernos a nosotras despedazadas. ¿no? Entonces es una relación muy fuerte pero es muy real y entonces lo entendí perfectamente por esa parte y a la vez me sentí protegida, me sentí amada, me sentí segura entre tantas mujeres y no quise soltarlas, ya no quise sentirme insegura de caminar por la calle porque sabía que si tenía mis mujeres nada me iba a pasar y yo quería que la de, las otras mujeres también se sintieran como yo, entonces... Enviar el mensaje y seguirlo difundiendo para mí ha sido bien importante a partir de entonces.
0: Totalmente. Quiero rescatar esto último que dijiste porque para mí también fue impresionante. Yo me acuerdo que ese día yo fui con dos amigas y nos fuimos en metro porque se nos hacía lo más fácil para poder llegar como a donde estaba concentrada toda la, toda la gente y yo me acuerdo que nunca, de verdad, nunca en mi vida me había sentido tan segura en la calle como ese día. Porque te, si nos ponemos a pensar, no, pues el metro, la inseguridad, ¿qué tal que te roban el celular? ¿O qué tal que te hacen algo? ¿Vas a estar caminando por ahí, por el centro? Yo de verdad me sentía tan segura que a pesar de todo el caos que había a mi alrededor, de las mujeres rompiendo, pintando, gritando, quemando, yo decía, es que a mí no me va a pasar nada. No me va a pasar nada porque estoy segura, porque ellas me están cuidando y yo las estoy cuidando a ellas. Entonces, sí, ese momento, ay, no, hasta se me pone la piel chinita, de verdad. Sí fue un momento súper importante y fue un momento parteaguas. Ahora, ¿qué opinas, Alma? Creo que, creo que el feminismo hoy en día, y, y sobre todo con todo lo que está pasando a nuestro alrededor, a partir a lo mejor de que se ha abierto un poco más el diálogo, ¿qué pasa con toda la gente que no entiende el feminismo? ¿Qué pasa con la gente que dice, todas son unas feminazis? ¿Cómo se puede hacer para empezar a abrir un poco más el diálogo? Sabemos que la desinformación siempre va a existir, ¿no? En todos los temas. Pero ¿tú cómo haces cuando escuchas a alguien puede ser incluso alguien cercano, alguien que tú amas, expresarse de una manera negativa respecto al tema o respecto a la lucha. ¿Cómo puedes ayudarle a la gente que nos está escuchando y que a lo mejor tiene una mala percepción del feminismo, una percepción equivocada de lo que realmente es el feminismo? ¿Cómo te acercas y cómo lo abordas hacia estos oídos que tal vez no tienen muchas ganas de escucharlo?
1: Ay, pues no hay de otra más que hablarlo y cuando se habla definitivamente es entendiendo que no todos vivimos las mismas circunstancias, que no todos somos privilegiados de, eh, de vivir protegidos, de que no nos haya pasado alguna situación caótica, de que ningún familiar eh, a lo mejor haya sido violentado de una manera muy fuerte y a la vez... Eh, pues teniendo la información, puedes comunicarla. Es decir, si yo les digo a ellos o a ellas que esto no es un movimiento que se ha generado de la noche a la mañana, no es un, ca un capricho, no es una teoría política, cultural, económica, social. Es un movimiento que tiene mucho fundamento y que viene peleando no, por, no con los hombres, está peleando una, un, por un sistema, está peleando por, por una estructura que ya no, es, eh, ya no es válida, porque es violenta, porque es opresiva. No estamos peleando contra los hombres, es contra la conducta, es contra la, la educación que les han ido sembrando y que incluso nosotras ya tenemos. Entonces, hacerles ver que no es contra el individuo, es contra una cosa más grande que no tiene nada que ver con ellos, pero que sin embargo les
0: afecta. Totalmente, totalmente estoy de acuerdo contigo y creo que a veces es difícil. La verdad es que sí me sí me ha tocado platicar con amigos y amigas incluso y a veces es difícil expresar algo que yo siento, pero que a lo mejor no tengo la información suficiente, como tú lo dijiste, para fundamentarlo y poder decir y compartirlo de una manera muchísimo más lógica, tal vez, o de una manera como más concreta y que la gente pudiera entender realmente por qué es este movimiento. ¿Cómo se puede hacer para... Mira, yo, yo tengo un tema... Con, con las separaciones, a mí me cuesta mucho trabajo entender el por qué separamos, por qué aislamos. Y yo siento que mucha gente se ha sentido separada por esta mala información que hay de que parece que la lucha es contra los hombres, ¿no? Entonces, como parece que la lucha es contra los hombres, los hombres se separan y entonces los hombres dicen, están locas, son unas feminazis. ¿Cómo puedo yo hacer en mi día a día para que esta situación y esta lucha contra lo que tú dijiste, que es el sistema, contra la conducta, contra la violencia, se pueda ir como apaciguando un poquito, aunque sea desde aquí, desde mi trinchera? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son las herramientas que puedo tener para tratar de generar un cambio sin que a lo mejor lo, tenga, lo, o lo pueda hacer afuera, aquí adentro? ¿Qué puedo hacer?
1: Yo creo que el primer paso es aceptar que existe. Vamos aceptando que existe el machismo, vamos aceptando que nos afecta y una vez que lo aceptamos, entonces podemos observarlo en nosotros. Vamos a pararnos un poco y decir, ok, yo hago esto, esto y esto, he dicho tal o tal. Y cuando lo observo en mí, entonces voy todos los días, porque es un trabajo constante, observándome, analizándome e intentando cambiar eso. Y cuando el cambio se va generando en mí, por consecuencia voy a querer provocar ese cambio en otras, en otras personas. Entonces es un efecto dominó, pero tienen que empezar por el primer cubito ¿no? que tiene que empujar a los demás. Entonces el primer paso y el más constante que tiene que haber siempre es en nosotros mismos, están estándonos observando y analizando lo que estamos haciendo todos los días.
0: ¿Qué, qué importante, porque yo creo que, bueno, aquí en Encuentros Infinitos siempre platicamos de esto. Yo cada que abordo un tema hago, hago la constante enfatización de necesito empezar por mí, el cambio empieza en mí, eh, si yo, si yo quiero cambiar al mundo, no lo puedo cambiar si no cambio yo. Y cuando yo cambio, todo cambia, aunque nada cambie. Lo dije en el episodio pasado y es que es súper cierto. ¿Qué pasa con... Mira, es que yo creo que una de las cosas más difíciles en todo este tema del machismo es reconocerlo en nosotras como mujeres. Creo que no nos gusta y creo que sí nos cuesta trabajo hacer este, este trabajo de introspección de decir yo soy parte del problema también. Yo soy parte del problema y no soy parte del problema porque me ponga una minifalda y salga así a la disco. Ah, a la disco, o sea, no superabuela, al antro. <risa> yo soy parte del problema porque, porque juzgo, porque critico, porque señalo, porque si hay algo que no me gusta de la mujer que está enfrente, porque creo que somos mucho más duras entre mujeres que con el hombre, en ese sentido si yo estoy siendo parte del problema y si yo estoy generando más odio, más juicio, más separación, creo yo, no sé qué pienses tú, pero creo yo que está muy difícil pedir que el otro, en este caso el hombre, que el otro cambie para mí, si yo no lo estoy haciendo, que es lo que tú acabas de decir. Entonces, es muy importante, como lo dijo Salma, es muy importante vernos a nosotros mismos. ¿Qué opinas de... Esta lucha que va como del lado de... Va dentro del feminismo, pero va como un poco paralelo con toda esta lucha que lidiamos constantemente sobre el rol de género, sobre qué venimos a hacer aquí, cuál es nuestra función o nuestro papel como mujeres. ¿Qué opinas al respecto?
1: Ah, es un tema bien difícil porque nosotras como mujeres ya lo tenemos bien interno, eh, eh, muy interno. Es decir... Eh, pues yo me voy a casar, voy a tener hijos y ese es el papel más importante de mi vida. No dudo y no quiero decir que ser madre y tener una familia sea menos que tener una profesión y dedicarte solamente a ti. Pero para muchas ese no es el objetivo final, ese no es la gran meta. Entonces, ¿cuáles son todas las posibilidades que podemos hacer? Y eso no nos lo han dicho, no nos lo quisieron decir, porque hay, una, hay un control que se quiso ejercer en estar encerrada en casa, en depender económicamente del, de, del papá, bueno, del esposo, y, y desde ahí no puedes hacer mucho porque dependes económicamente, porque dependes de, de cuidar a tu familia y no te puedes mover para ningún lado. Y, y se me hace muy, muy triste que no nos hayan dado durante tantos años la oportunidad de demostrarles que podemos hacer eso y mil cosas más. Y apenas lo estamos entendiendo y apenas nos estamos dando cuenta. Pero creo que es un buen momento que
0: que lo hagamos ya, ¿no? Sí, sí lo creo. Mira, yo te lo platicaba ayer que estábamos, que estábamos teniendo esta conversación como para ponernos de acuerdo de lo que íbamos a hablar. En mi caso, pues, yo crecí en un matriarcado, ¿no? O sea, yo crecí con mi mamá, mi hermana y siempre fuimos tres mujeres, pero últimamente que yo me he vuelto más consciente y que he tratado como de identificar estos momentos en donde yo no estoy siendo parte del cambio y en donde a lo mejor la educación que yo he recibido viene desde el machismo porque así ha sido en generaciones muchísimo más arriba que la mía. Sí me ha costado mucho trabajo porque además a la gente no le gusta cambiar y a veces no nos gusta darnos cuenta de lo que hacemos mal. Entonces a mí me ha pasado que de repente cuando trato de observar o trato de reconocer en mi familia como estos momentos en donde sí, la mujer tiene un rol súper definido y las mujeres somos las que calentamos la comida, las que la servimos, las que recogemos y los hombres pues ahí están sentados, ¿no? No quiero generalizar, creo que no es en todos los casos, pero en mi caso muchas veces así es. Y entonces, ¿cómo puedo yo hacerme parte de decir, bueno, sí, sí puedo recoger un plato, pero no lo estoy recogiendo porque soy mujer, lo estoy recogiendo porque no quiero que mi plato sucio esté aquí, ¿no? Y es también intentar cambiar un poco el diálogo interno y lo que decíamos hace rato de, ya que me identifico yo y que yo sé que soy parte del problema, pero que también soy parte del cambio y que también puedo hacer algo por mí... Si no me voy a ir a las marchas porque es válido quien no quiera ir y es válido quien se sienta ansioso, se sienta claustrofóbico o que de plano le dé mucho miedo irse a parar una marcha feminista o de lo que sea. ¿Cómo puedo yo desde mi propia casa, desde mis propios círculos de familia o de amigos, empezar a cambiar este chip y empezar a, a mover engranes que ya no nos funcionan porque ya no sirve? ¿Cómo a ti te ha pasado en algún momento de tu vida que tú hayas tenido como que levantar la voz, aunque sea aquí en cortito como para decir, hey, amigos, esto está mal, no funciona así? ¿Te ha pasado alguna vez?
1: Ay, sí, todo el tiempo. Pues yo también crecí en un hogar donde el machismo estaba al 100. Mi papá es... y me duele... Es, conocerlo, pero pues yo creo que podemos identificarlo en todos lados. Mi papá es muy machista. Recuerdo un momento muy específico, yo estaba todavía pequeña y eso me di cuenta hace muy poquito. Eh, mi papá iba a tirar la basura y entonces yo también iba al bote de basura. Ya estaba a un centímetro de soltar el papel en el bote. Y de la nada se le ocurrió que yo tenía que tomar el papel y tirarlo por él. Entonces, cuando le dije, solo suéltalo, se enojó muchísimo. Y tuve que agarrar el papel y soltarlo por él. Para mí ese fue un momento que se marcó en mi cabeza, pero que no entendía por qué estaba sucediendo hasta ahora, ¿no? Ese es un momento muy significativo, pero claro que siempre he tenido que levantarle los platos a mi hermano, a mis tíos, ¿no? Lavar y cocinar mientras ellos ven el partido de fútbol. Y era lo más lógico del mundo, claro, porque las mujeres recogemos y ellos disfrutan. Y en este momento de mi vida es, a ver, a ver, vámonos parando tantito y reconociendo que así no es. Y es bien caótico cuando se los dices porque no quieres pelearte con tu familia, porque no quieres hacerlo sentir mal, porque dices, ay, qué flojera, ellos ya están grandes, ya están viejos, ya no van a entender. No, que vayan entendiendo lo que tengan que entender, ¿no? Y que los más chicos lo escuchen, porque es necesario que también ellos vayan gestando estas preguntas de por qué tengo que hacerlo así, por qué la norma es esta. Entonces, yo creo que hay que perderle el miedo a, a hablar con la familia y de ahí se van a ir generando muchas cosas buenas.
0: Eso está padrísimo. Sí, creo que es como este, esta frase de hablando se entiende la gente y la verdad es que sí es cierta. Pero yo no puedo hablar de lo que me duele o de lo que me parece importante si no entiendo que a lo mejor para el otro es distinto por las vivencias, por la educación, por la manera en la que creció. Tú lo dijiste perfecto. Pasa mucho que a mí, por ejemplo, mis abuelos. Yo digo, Ay, pues mis abuelos ya, o sea, como que a lo mejor ya no, ya no los voy a poder cambiar porque así piensan y así han pensado toda la vida. Pero el entrar, a, el entrar en ese diálogo interno mío es ir en contra de lo que creo y es ir en contra de cambiar y de mover y de cuestionar yo creo que es súper importante que nos volvamos, no solamente en este tema, sino en todos, que nos volvamos preguntones y que no le tengamos miedo a decir, ¿esto sirve? ¿Esto para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A mí me pasaba mucho que cuando daba clases, pues obvio, mis alumnos de repente me decían, ¿pero este ejercicio para qué? ¿O de qué me va a servir? O yo les decía, ¿para qué creen que sirve esto? No, pues ni idea, pues cuestionatelo, pregúntatelo, pero creo, o por lo menos esa fue la educación que yo recibí, sobre todo en la escuela, en mi casa no, pero en la escuela sí fue súper cuadrado todo y era así es porque así es y la falda abajo de la rodilla y te la voy a medir y si la traes más arriba de la rodilla te vas por un reporte y a los niños les medían el cabello, imagínate, les medían el cabello. ¿Para qué? ¿Por qué? Eso me hace mejor, me hace peor, voy a sacar mejores calificaciones, porque yo decía, puta, si sí, con la falda más abajo voy a sacar mejores calificaciones, puta, pues me, o sea, me pongo una falda hasta, las, hasta los tobillos. Pero es impresionante, de, de verdad, de verdad tenemos que cuestionarnos las normas y tenemos que cuestionarnos el lugar en donde vivimos, porque de verdad hay muchas cosas que no sirven, que ya no sirven sí. y que a lo mejor sirvieron en algún momento, pero ya no. Y yo creo que hablar de estos temas es lo que necesitamos hoy.
1: Sí, definitivamente nos da
0: flojera,
1: nos da, pues no nos dan ganas de meternos mucho en la información, de investigar, eh, no queremos meternos en problemas, pero el problema ya está aquí, entonces ¿qué vamos a hacer con él? ¿No? Eso, eso es lo importante y todos tenemos que activarnos porque este mundo nos necesita accionando ya.
0: Ya. Y, y quiero repetirlo una vez más lo que dijiste, el machismo nos afecta a todos, a todos. Y a lo mejor no nos afecta por igual, pero si nos afecta a todos, ¿para qué queremos seguir viviendo en un ambiente contaminado, en un ambiente violento, en un ambiente que no funciona?, y que como el ejemplo que tú nos compartiste y te agradezco mucho por compartirnos esa anécdota con tu papá, así como lo que tú nos compartiste, estoy segura que toda la gente que nos está viendo o escuchando ha tenido algún momento, sea hombre o sea mujer, en donde ha sido rechazado o donde ha sido como impuesto por estas leyes que no nos funcionan y que entonces crecemos y como bien lo dijiste, como nos da flojera cuestionarnos, entonces después nos volvemos parte de lo mismo y a lo mejor hoy yo puedo decir, ay, me choca que mi mamá haga esto, pero como no soy consciente de dónde viene esto, después yo lo voy a repetir y entonces así venimos por eso de generaciones tan dañadas, tan dolidas, tan violentas y tan enseñadas desde el odio y no desde el amor al prójimo por igual, ¿no? y, y no por, por este amor a, a te puedo amar a ti porque eres un ser humano, no porque eres mujer, no porque eres hombre, no porque eres blanco, no porque eres negro, gordo flaco, sino nada más porque así es. Ahora, quiero preguntarte para ir cerrando, ¿cómo podemos hacerle para intentar romper estos paradigmas sumarnos al cambio, pero que no perdamos la esencia propia de tener nuestro criterio. A lo que me refiero con esto es, yo sí creo que no hay verdad absoluta. Y sí creo que cada quien tiene la posibilidad de encontrar y de buscar su propia verdad. Decir, a mí esto me funciona y me funciona hasta aquí. Si a ti te funciona cierta religión, si te funciona cierto tipo de ejercicio, cierto tipo de escuela, ¿cómo podemos hacer o cómo podría yo, por ejemplo, Valeria, para decir, sí soy feminista, aunque no esté de acuerdo con esto. Sí soy feminista, aunque a mí me gustaría aportarle esto al feminismo. Y a lo mejor no lo van a escuchar todas las feministas del mundo, ni todas las mujeres, ni todos los hombres. ¿Cómo puedo hacer para romper los paradigmas? sumarme al cambio, pero sin ser un borrego más y sin ser una persona más que va detrás de todos, sin cuestionarse y sin saber si realmente comparto o creo esto que estoy pasando o viviendo?
1: Mm, pienso que lo primero hay que hacer, lo hay que hacer es preguntarme a mí, ¿esto me importa? yo quiero aportar algo a esto, me beneficia y beneficia a los que están al, alrededor de mí y seguramente la respuesta va a ser sí. Entonces, eso espero, ¿verdad? <risa> Entonces, a partir de ahí, lo que he venido comentando, meternos en la información. Para poder hacer el cambio, hay que reconocer cuáles son los factores en los que tengo que trabajar y a partir de ahí, eh, activarme, ya sea en el campo que sea, si eres hombre o eres mujer, o si eres ingeniero, o eres química, o si eres actriz, lo que sea, estoy seguro que, segura que en todos los ámbitos vas a poder encontrar el machismo y vas a poder encontrar la violencia. ¿Cómo puedes aportar tú y, y reconocer que, que esto no es que yo sea mujer y tenga que ayudar y es, es de todos pues entonces pues vamos entrándole sin miedo hay que ser valientes esta generación si algo es lo que yo he, si algo yo he observado de mi generación es que somos jóvenes muy valientes de alzar la voz de plantarnos entonces vamos reconociendo esa valentía con la que ya nacimos y con la que nos caracterizamos y vamos ejerciéndola porque no hay que esperarnos a que lleguen las nuevas generaciones a cambiarlo todo. Así venimos trabajando durante tantos años y la historia se sigue estancando porque estamos esperando a que los que vayan haciendo pues lo vayan arreglando pero ya es hora de que vayamos tomando la responsabilidad de hacerlo nosotros
0: totalmente eso, la responsabilidad hacernos responsables responsables de lo que pensamos de lo que sentimos y de lo que hacemos, si lo que voy a hacer o lo que voy a decir no aporta es mejor no hacerlo, y creo que en temas tan polémicos y tan políticos como este, ese debería ser nuestro primer filtro, ¿cuál es mi responsabilidad? no pensar que si no soy un actor o una actriz súper famoso que está al ojo del público, pues solo a él le toca hablar y solo a él le toca alzar la voz porque lo están viendo, los demás no. Creo que claro, bueno, eh, ejercicios o programas como este, que es un podcast que llega a diferentes personas, pues también conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Y tal vez nosotras como artistas o como actrices que somos... Tenemos esta responsabilidad enorme de no solamente, como te decía el otro día, no solamente contar historias que estén lindas y donde mi cuerpo se vea bonito, de acuerdo a los estándares estúpidos que nos han impuesto, ¿no? Pero que no solamente sean historias bonitas, lindas, sino que también sean historias que nos puedan mover, que puedan trascender y que puedan ayudarnos a seguir cuestionando. Entonces, creo que cada quien sabe hasta dónde puede, cómo lo puede hacer y qué es lo que quiere hacer. No todos tenemos que hacer lo mismo y no todos estamos hechos para lo mismo. Todos tenemos una voz, pero no todos estamos dispuestos a utilizar esta voz. A lo mejor Salma y yo hoy estamos prestándole la voz a toda la gente que no ha querido o que no ha podido hablar sobre estos temas. Pero ¿qué podemos hacer con esta información que estamos recibiendo? ¿Qué puedo hacer yo, Valeria, con la información que me está dando Salma? ¿Puedo hacer como que no pasó nada? ¿Puedo decir esto no, no va conmigo porque a mí nunca me han violado, porque a mí nunca me han eh, insultado, porque nunca han abusado de mí? ¿O puedo decir qué gran responsabilidad tengo de escuchar esta información y de ser un agente de cambio que ojalá pueda generar un mundo mejor? Y como dijo Salma, no nada más para los que vienen, porque la responsabilidad no es de los que vienen, sino también de nosotros, porque todavía nos faltan unos cuantos años para estar aquí y qué mejor que pasarla bien, pero pasarla bien no haciéndonos como que no pasa nada, sino pasarla bien sabiendo y siendo conscientes de lo que está sucediendo y de qué está en mis manos para que todo se vuelva mejor.
1: Sí, así es. Pues vamos identificando qué podemos hacer. Como tú lo dices, nosotras como artistas, pues, ¿qué, qué, qué hacemos? Mm. Ponemos, o sea, nuestro trabajo está en poner en la lupa qué es lo que está sucediendo. Tomar una postura ante eso, mostrárselo al público y decirle, esto es lo que está pasando, pregúntate sobre ello, hazte hace este constante cuestionamiento de por qué está ahí, y una vez que lo pusimos ahí, entonces, ¿qué puedes hacer con eso? Esa es nuestra responsabilidad como artistas, ¿no? Y para mí unirlo con el feminismo, te lo comentaba, el feminismo y el arte juntos para mí han sido la revolución perfecta, entonces, encuentra cuál, cuál es tu revolución y ármala, porque la necesitamos ya
0: la necesitamos sí Salma quiero que por último nos platiques un poquito de tu proyecto La Fem Brutal para que la gente te siga te conozca y que sobre todo podamos saber para qué lo haces qué buscas qué buscas encontrar con este con esta bonita propuesta que está maravillosa y a mí me encanta y soy fan
1: Sí, pues les contamos. Tengo una página junto con dos amigas muy queridas también de nosotras, igual artistas, actrices. Eh, surgió también de esta inquietud y de este colapso eh, de no entender muchas cosas sobre el feminismo, sobre lo que nos estaba pasando a nosotras. Y quisimos hacer esta página inicialmente para hablar de las mujeres artistas, de por qué no habíamos sido reconocidas en la historia, de por qué eh, no existía el equivalente de Shakespeare, por qué no existía el equivalente de, uh, no sé, de Brecht, de Chaplin, ¿no? Entonces, eh, inicialmente fue eso y después nos dimos cuenta de que queríamos hablar de muchas cosas más sobre el feminismo y sobre nosotras, así que dijimos vamos a dejarlo abierto siempre y cuando la premisa sea que el contenido que se publique en la página siempre tenga que ver con nosotras y con nuestro arte, entonces recientemente hemos estado enfocándonos en eso, ya publicamos dos videos que han tenido mucha respuesta de la gente y ha sido sobre todo eso porque son reales, y porque están hechos con mucho amor desde nuestro arte, desde nuestra persona. Es un espacio de diálogo, de conversación. Y las invitamos para que se acerquen y conversen con nosotras.
0: Me encanta, de verdad, no se lo pueden perder porque en serio, en serio, creo que... Es súper fácil darse cuenta cuando la gente hace las cosas con amor. Creo que es una de las primeras cosas que nos damos, que, que podemos identificar de otra persona. Y de verdad te lo digo, Salma, creo que tú eres uno de los grandes, grandes ejemplos para mí. Para mí, Salma, es como, como un corazón que todo el tiempo está latiendo, que todo el tiempo está vibrando, que todo el tiempo está sacando un chorro de sangre. Y De verdad, de verdad, es un honor para mí tenerte aquí. Gracias en serio por todo lo que nos compartiste. Sigue haciendo arte, sigue siendo brutal, sigue alzando la voz por todas las que a lo mejor nos cuesta más trabajo alzarla. Y, y de verdad eres una persona súper generosa, te quiero y te admiro como no te imaginas, te admiro como mujer, te admiro como actriz y te admiro como feminista. De verdad, muchas, muchas gracias por estar aquí y espero que este no sea nuestro único episodio porque ya nos dimos cuenta que tenemos mucho de qué hablar. Gracias, gracias de verdad. <risa> Sí, todavía nos faltaron muchos
1: temas pero bueno, vamos a dejarlos aquí porque si no los cansamos <risa> muchas gracias <risa> muchas gracias amiga por invitarme la verdad me dio muchísimo gusto platicar contigo aunque sea a la distancia sentí que nos abrazamos mucho aunque sea aquí por la cámara eh, y pues cuando quieras yo gustosa de estar aquí en tu espacio estoy muy orgullosa de ti eres gracias. un ser humano extraordinario ah. Y estoy segura de que la gente está notando eso. Muchas, muchas gracias. Te quiero mucho.
0: Gracias a ti, de verdad, por acompañarme. Y gracias a todos los que escucharon este quinto episodio de Encuentros Infinitos. Mándenos sus comentarios, platíquenos qué opinan sobre el tema. Y si tienen cualquier, cualquier duda o queja o sugerencia, se acercan con Salma porque ella es la que sabe más que yo. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Bye.